0: Y en Madrid la policía ha liberado a una joven a la que sus padres iban a obligar a casarse en Pakistán con un desconocido. Temperaturas tenemos en Granada un grado, 5 en Córdoba y Jaén, 8 en Sevilla, 9 en Huelva y Málaga, 10 grados en Almería y 14 en Cádiz, Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es
2: Canal
1: Sur Radio Escucha Andalucía Siente Andalucía Canal
3: Sur Radio
1: La radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
4: La radio es Lo que nosotros queremos que sea la vida
5: Queridas amigas, queridos amigos Muy buenos días, pasan cuatro minutos de las once Y esto sigue siendo Canal
1: Sur Radio
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 16 de diciembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Primi y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones... Y con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal Muy buenos días, Ana
3: Muy buenos días, Pepe, buenos días a todos Hoy te traigo una recreación histórica que sé que te gusta mucho Allí. La rebelión de los moriscos en Ujíjar Y la coronación del último rey de la Alpujarra
5: Visitaremos también el Museo de las Cortes de Cádiz Que va a coger recitales de villancicos, cuentos de Navidad y el auto de los Reyes Magos Y
3: por supuesto, dosis de Belénes. Hoy visitamos el Belén viviente pastoreño de Cantillana Y
5: echaremos un vistazo a la estación de esquí de sierra Nevada a ver cómo afronta este fin de semana.
3: Maese Vico llega hoy preguntándose algo sustancial. ¿Somos cada vez más tontos?
5: Bueno, ya veremos. En nuestro tiempo dedicado al cine con Ordóñez, hablamos hoy con María Zaragoza, escritora nominada a los Goya por el guión del cortometraje Cuentas Divinas y que además acaba de publicar un nuevo libro, El Infierno es una chica adolescente.
3: Un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico y la chispa y la adrenalina que pone siempre David Jiménez.
5: En nuestra hora viajera llega la la bicicleta con Quique Cicle y una nueva escapada con Sandra Rodríguez. Y para
3: terminar la fiesta de los sonidos con los sonidos de la historia. Todo
5: esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde, que hoy hay fútbol también, y como siempre, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos aquí en Canal Sur, aquí con su gente de Andalucía. <risa> Ser Un buen día para hablar de filosofía y preguntarnos cosas eh, con Maese Vico, también conocido como señor Pastor. Buenos días, Maese. Muy
4: buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Muy buenos Vico. días, María. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todo el que se sienta aludido en este saludo, claro. Eh, pregunta hoy eh, contundente. ¿Somos cada vez más tontos? Yo creo que esto nos lo hemos preguntado muchísimas veces, sobre todo cuando <risa> vamos conduciendo, cuando vamos en el autobús, en el metro, estamos metidos en alguna bulla y de repente nos asalta la duda. ¿No será que cada vez nos estamos volviendo más tontos? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver qué dice la ciencia, qué dice la filosofía y nada, a ver si tenemos estómago para aguantar la que nos va a venir dentro de un rato. Será en unos minutos con Maese ese rico.
6: En este
5: paseo quedamos siempre acompañados de ustedes, eh, queridos oyentes, que son los que dan sentido realmente a lo que hacemos en Twitter y en Facebook, en X y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Ana, hoy la cosa de qué va.
3: Bueno, pues eh, tal día como hoy... Eh, falleció el inventor de la fregona, alguien que tanto trabajo ha quitado en los hogares del.. Bueno, del mundo no, ¿eh? porque todo el mundo no usa la fregona, ¿eh? Uh -huh. Del mundo no. Pero sí en los hogares españoles. Ay, eso. Eh, Manuel bueno,
5: eh, Jalón Corominas. Así es, así Ingeniero es. aeronáutico, inventor de la fregona. ¿eh? Eso es. O sea, le el... la
3: brillante idea de facilitar la limpieza, porque antes era tirarse al suelo.
5: Oye, y que esto no eh, no, no tiene tanto
4: tiempo, ¿eh? Este hombre murió en 2011. Tra, ¿eh? Yo no. espero que le hayan puesto su nombre a alguna calle, por lo menos, ¿no? Eh, debería, no debería, Deberíamos es. darse un poder con estas cosas, ¿eh?
3: Pues no lo sé, no lo, sé, a lo mejor.
5: a lo mejor. Eh, vamos a tiene, investigar, a pero tiene. hombre, tiene. Debería,
4: la merece desde luego. Bueno, entonces, a razón de entonces, esto
3: que... ¿Qué? invento doméstico, doméstico de uso doméstico, queremos decir ¿qué invento de uso doméstico cree usted que es el mejor, el que más le ha facilitado la vida, Yo tengo el uno, más ¿eh? brillante Yo tengo el que uno. le parece mejor?
4: Yo tengo uno ¿Cuál? El cuchillo del jamón ¡Qué <risa> buen invento <risa> doméstico! <risa> ¡Qué vale. buen invento ¿Y el doméstico. del jamón?
3: ¿Y el que, al que se le
1: ocurrió el
4: Antes de inventarse el cuchillo ya estaban los jamones pero vale. imagínate abocado vale. a comerte eso pero es que el cuchillo del jamón imagen más en esta fecha es un invento maravilloso Bueno, pues
5: eh, una buena pregunta para conversar con los oyentes. ¿Cuál es para ti el mejor invento doméstico de la historia? ¿Cuál es el que te hace la vida más fácil? ¿Cuál es el que te quita las complicaciones? ¿Cuál es el que te da más satisfacciones? 670 -940 200 para las notas de voz.
3: Tienes que escuchar gente de Andalucía los fines de semana Pepe da Rosa con su compiana los tienes en Canal Sur, al comenzar la mañana,
6: siempre con alegría para contarte las cosas de Andalucía,
2: de Andalucía.
7: El
5: Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina, bajo el nombre de Úbeda Mágina. El paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020.
1: Cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.
0: Una manera de hacer Europa.
1: En Mariscos Apolo te ofrecemos los mejores productos del mar congelados. Seleccionados de diferentes caladeros del mundo para llenar tu negocio esta Navidad. A tus clientes les encantará nuestra... Esta selección de mariscos y pescados como el langostino y pulpo entre una gran variedad. E encontrarás todo lo que buscas en Mariscos Apolo. Además, te ayudamos a impulsar tu negocio con el Club Apolo. Inscríbete en club.mariscosapolo.com Vamos con la penúltima, la penúltima antes de Navidad.
2: La penúltima jornada de Primera División de 2023 viene con el Celta Granada en Balaidos, Vital para la permanencia del equipo nazarí. Y con un Sevilla-Getafe decisivo en el Sánchez-Pizjuán. Y además, tenemos duelo andaluz en baloncesto entre Unicaja-Málaga y Covirán granada
1: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo
2: somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
5: Pasan 12 minutos de las 11 de esta mañana de sábado, 16 de diciembre, de diciembre que se presenta en Andalucía con los cielos despejados, con mucho levante en el estrecho y con unas temperaturas que no van a superar los 18 grados en Cádiz, Huelva y Sevilla, 17 en Almería, 16 en Córdoba y Málaga, 14 en Jaén y tan solo 13 en Granada, que es precisamente donde arranca nuestro paseo de hoy. venga propuestas para pasear por andalucía eh, una de recreación histórica la cuarta edición de la recreación que histórica de la rebelión de los moriscos y la coronación y muerte de abdalá aben abu Último rey de la Alpujarra.
3: Pues sí, estamos últimamente visitando mucho Ujijar, lo cual nos alegra también enormemente y más para conocer todos estos episodios de nuestra historia. Será mañana, pero mañana a las 11 de la mañana ya están en pleno preparativo en todo ujjar para hacer eh, todo esto, para que sepamos y conozcamos ¿Cómo fue este periodo histórico, este evento histórico?
5: Si hablamos mucho de Ujihar es porque pasarán cosas aquí, ¿no? Es eh, correcto. Fernando Cabrera es el responsable de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ujihar. Don Fernando, muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarte, amigo, hombre. ¿Cómo estamos? Pues
8: muy bien, vosotros. pero bien. Muy
5: bien. Encantado, encantado de volver a estar en Ujihar, de hablar contigo y de hablar de esta cuarta recreación eh, histórica. Cuéntanos.
8: Pues... En esta recreación se, se narra, mediante diálogo, se teatraliza la rebelión de los moriscos en la Alpujarra, en 1568. Y se, se teatraliza lo que pasó en Ucrisas en aquella época. Uh -huh. Es decir, se produce una gran rebelión de los moriscos, básicamente porque se les prohíbe la religión, se les prohíbe pues, las costumbres. Se trata de cristianizarlo, entonces hay una fuerte colisión entre las dos culturas, la musulmana y la cristiana. Se produce la rebelión, 5.000 monfías, que eran los musulmanes más radicales, bajan de toda Sierra Nevada, y sitian la iglesia y las torres de dos casas que, que todavía hay en Ujja Y se produce una gran matanza de cristianos dentro de la iglesia, de 240, y también de ahí arranca porque no solamente mata, matan a lo, a las personas, sino que también dejan a las imágenes. ¿eh? Concretamente la dicen del Rosario, que la arrojan a un pozo, uh -huh. después aparece años más tarde en este pozo, y, se ya, y ella misma dice, eh, martirio, soy martirio, me llamo. Es ¿eh? un poco la representante de todos los mártires cristianos de toda la Alpujarra. Y luego después también te si aterrizamos la coronación y muerte de Aldalá a Benabón, el último rey de la Alpujarra ya es un periodo histórico un poco más tardío, dos años más tarde y bueno la teatralizamos en la plaza de la iglesia de Nujica a las 11 de la mañana ¿Quién mañana lleva a cabo domingo.
3: esta teatralización? Fernando, ¿quién lo hace? ¿Son grupos eh, profesionales o todo el pueblo que se caracteriza? ¿Quién la lleva a cabo?
8: Bueno, ya a cabo básicamente 10 actores, porque los que hablan son, unos, bueno, 10 actores, perdona, 30 actores, uh -huh. y Tujica y se nos suman 10 de la localidad vecina de Berja. Uh -huh. Y entre todos, pues tratamos de teatralizar todos estos hechos históricos, los vestimos de época. La verdad que ya llevamos ensayando dos o tres meses, quedamos los viernes, una monitora de teatro. ...y bueno, hacemos los diálogos... Uh -huh. y, ...y bueno, imagino, realizamos. Fernando...
3: ...que ahora mismo ya en el pueblo pues estará todo ambientado... ...porque además aprovecháis para... ...ya que se representa este evento... ...pues para conocer también la gastronomía... ...¿no?, de la Alpujarra... de ...y, y en concreto de Ujíjar...
8: ...sí, cuando se termina... ...este... ...esta realización es ¿sí? decir... ...pues lo que hacemos es una ruta de la... ...tapa cristiana y Moris, y Morisca. Uh -huh. ...se establece un rutero con... ...distintas propuestas por los bares... ...se sella y luego lo que hacemos es sortear... ...fantásticos premios... ...y tratamos por eso de difundir también... ...la gastronomía tanto cristiana como morisca... ...de la que somos muy herederos... ...la Alpujarra y esta zona más todavía.
5: Uh -huh. Bueno, pues eh, esto... ...recuérdanos eh, la hora de celebración... ...y de todo esto.
8: Pues sí, es a las 11 de la mañana este domingo 17 de diciembre, y bueno, os invitamos a todos para que vengáis a Ujijar, en la plaza de la iglesia, porque es donde pasaron todos estos hechos esto históricos, y bueno, invitamos a, a venir y, y disfrutar, no solamente de, de la recreación, sino también de la gastronomía.
5: Mm -hmm. Pues nada, ya sabéis Se eh, cita en Ujijar Con eh, esta cuarta recreación histórica de la, eh, de la rebelión de los moriscos Y la coronación y muerte De Abdalá Aben Abu, Último rey de la Alpujarra eh, Querido Fernando Cabrera Responsable de Turismo y Cultura de Ujijar Gracias por atendernos, amigo
8: Gracias a vosotros por difundirlo Sierra
6: bella, sierra, sierra nevada Donde el cielo es más azul Sierra bella, sierra nevada Sierra Nevada La novia blanca del sur Sierra Bella Sierra Nevada
1: Prado ya
5: bueno, pues nos vamos a ir a Sierra Nevada eh, me, me dijiste que las niñas todavía no Esto de esquiar todavía no, ¿no?
4: Son muy chicas, son muy chicas todavía Como para esquiar, bueno, supongo que habrá niñas Que con tres sí, o 4 años sí. estén esqu sí. esquiando de miedo Las mías comen de miedo Pero esquiar todavía no Pero en cuanto <risa> en cuanto tengamos la oportunidad Cogemos el coche Y por lo menos que se tiren unas cuantas bolas de nieve a la cara Y nada, y que, y que se resfríen Y echen moco. Sí. Que eso no está nunca, nunca de más en esta fecha Efectivamente, el, lo que ¿has
5: comprobado ya si el inventor de la fregona tiene calle o no? No el, lo comprobó, uh, pero sí uh, en ellos.
3: Me, claro. me apuntan que en Zaragoza sí la tiene.
5: Hombre, ah, nada más. Hombre,
3: claro, en su ciudad natal. Al menos allí la tiene.
5: Bueno, es que no sé de dónde era este señor, igual es de Zaragoza. Ahora vamos a indagar sí, sí. Eh, un poquito. Bueno, que nos vamos a Sierra Nevada, que eh, no hay mucha nieve pero queremos echar un vistazo a la estación, a la mejor estación de esquí del sur de Europa, que abre sus puertas para el fin de semana, a ver en qué condiciones. Mercedes Delgado es la portavoz eh, para estos efectos de la comunicación en Sierra Nevada, eh, a la que nos da mucho gusto saludar siempre. Hola Mercedes, buenos días.
0: Hola, buenos días.
5: ¿Cómo estás?
0: Pues la verdad que hoy muy contenta, porque... Eh, bueno, hemos podido abrir esta mañana a partir de las día y media de la mañana la pista del río Que ya sabéis que para nosotros es eh, una pista muy emblemática Y uh -huh. que conecta la zona de pistas con la urbanización de Prado Llano. Así que, bueno, con buenas noticias
5: Bueno, qué bien, eso eh, eso, eso, está bien en, en, en la previsión de pistas, de kilómetros esquiables, de nieve y de todo esto, ¿cuál es, Mercedes? Sí Sí
6: eh,
0: pues mira, ah, eh, sí. Sí, sí, sí te oigo. Eh, pues mira, ya tenemos ocho medios mecánicos abiertos, tenemos 11 kilómetros de pista, eh, tenemos ya te digo todo el, la pista del río abierta con un desnivel de 915 quince metros y sobre todo un día fabuloso con el cielo completamente despejado. Con una temperatura esta mañana de un grado en la zona de Borreguiles y tres grados en Prado uh
5: -huh. Bueno, ¿qué sabéis de la meteorología para los próximos días y especialmente para la campaña navideña?
0: Bueno, de momento parece que el tiempo va a seguir está. No nos dan nieve para los próximos días, uh -huh. eh, pero bueno, también eh, hay una bajada de temperatura, lo que nos permite hacer nieve en algunas zonas, sobre todo en la zona alta, que es la que más nos interesa seguir abriendo. Y conforme vayan pasando los días, se irán abri abriendo nuevos recorridos. Bueno,
5: bueno, qué bien. Eh, hombre, me da alegría, porque el lunes voy a estar por allí. Eh, 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 no, no, el lunes no va no a nevar más, ¿no? No, no, ¿no? no va a haber cambio. No, no.
0: no el, el, el lunes que va a ser un día fabuloso, con una temperatura también agradable. ...y va a tener solecito, así que bien abrigado y con una buena crema protectora.
5: Bueno, está bien, pero algo se podrá
0: sí. esquiar, ¿no? Sí, sí, claro. claro que podrá esquiar, ya sabes que tenemos la pista del Río Abierta... ...y en la zona de Borreguiles también está toda la zona de principiantes... ...la pista del Zorro, la Perdiz y algunas de las zonas ya para un nivel intermedio alto abierto, así que para tu nivel hay de todo.
6: <risa>
5: eso
4: es para tu nivel, ha quedado regular, ¿eh? Te acaban de, ven de ventanear por aquí. <risa> bueno, Mercedes, que me da mucha alegría
5: verte. Un besito muy fuerte. Gracias por cogernos el teléfono.
3: Besito. Gracias,
6: Adiós. Gracias, gracias a vosotros.
5: Que tengo muchas ganas de subir a la nieve y además de conocer el proyecto de mi amigo Javier Falcón, de, que ha hecho unas casas de lujo allí muy? en la falda de la montaña.
9: Oh, eh, según guay. llegas
5: hacia Prado llano así la izquierda, hacia arriba. Pero niña, unas casas. ¿Sí? Es el, el lujo ahora mismo en Sierra Nevada se llama Artisur Village. Eh, quédate con este nombre porque son Bye. unas casas de madera, eh, de tres plantas, con balcones al, al, a las pistas. Bueno, una auténtica belleza. A
3: ver, que Manuel Jalón, que sí. nació en Logroño ah, y bien. que murió en Zaragoza, por uh -huh. eso que ahí, pero que a lo mejor tiene calle en más sitios, ¿eh? que sabemos que en Zaragoza la tiene, por lo menos.
5: Bueno, seguimos investigando. Es la figura de Manuel Jalón Corominas, ingeniero aeronáutico, inventor de la fregona, que hoy eh, nos da el pie a hablar con los oyentes a través del 679 940 200 para que nos digan cuál es. Para vosotros, el mejor invento doméstico ¿eh? De, que se ha inventado en, en la historia. Sin duda... La, la fregona lo es Se ha perdido ya la palabra argofifa
6: Argofifa el suelo argo fifa,
3: ¿sí <risa> En señor? mi pueblo cuando yo era chica Decía mi tía que voy a argofifa suelo y, y en México
4: <risa> le dicen trapeador Porque el suelo qué, no claro. se friega Porque fregar es A ver, fregar es darle mala vida a alguien uh -huh. ¿vale? Pues no ah, la, de un fregado, la meterse en un palabra, fregado eso, y esa empieza cosa. por joder, ¿no? Entonces es, es fregar Entonces el suelo no se friega Sino que el suelo se trapea uh -huh. Y la fregona es el trapeador Pero es exactamente igual ¿Eh? Yo no sé si lo habrán copiado, si le estarán pagando los derechos por de autor al, al, al señor, pero es el trapeador. Mm -hmm. eh, que son avances. ¿eh? Yo recuerdo,
5: era yo pequeñito, venía una señora a limpiar a casa y teníamos en casa como una goma espuma que se ponía en el suelo para que esta señora... Posara sus rodillas Uf, y fregara eh, ah, sí, 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 con sí, sí, la sí,
3: mano. ¿eh? Iban iba, iba las personas que limpiaban con su de hecho su cojín, que tenía como una forma así sí, para. Como
5: si fuera una guitarra.
3: Exactamente, exactamente. Así era. Eso
5: tenía que ser malo, ¿eh? <risa> eso tenía que ser malísimo. Bueno, seguimos de paseo. Estamos en Sevilla y vamos a visitar un Belén, un Belén viviente, el Belén viviente pastoreño de Cantillana. Ahí es Nadana.
3: Una cosa chulísima además que va a tener lugar hoy precisamente y mañana, este fin de semana, cuando lo podemos ver, la aldea de la pastora de Cantillana se convierte toda ella en un Belén. Qué chulo. Jesús Laguillo
5: sí. es el hermano mayor de culto de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana. Hola Jesús, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pepe. Soy Jesús, no, no está en este momento, soy Antonio, Antonio Arias, teniente hermano mayor. Ah, bueno. Te hemos hablado en otras ocasiones también. Encantado encantado de estar con vosotros una Antonio,
5: vez más. Antonio, un placer saludarte, hombre. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está este Belén? ¿Cuánta gente participa? ¿Cuándo lo podemos ver? Cuéntanos todo.
7: Bueno, pues mira, se ubica en los alrededores de la ermita de la Divina Pastora, donde celebramos todos los años la popular romería a final de septiembre. Yo creo que muchos de los oyentes conocerán la romería Porque, como tú sabes, es eh, referente en toda la provincia y en toda Andalucía ya lo creo. Eh, En este entorno, que es un entorno idílico eh, Tú sabes que eh, hay una aldea alrededor de alrededor de la ermita Y bueno, pues aquí es donde, en este enclave Es donde se celebra el, el, el Belén que, que lo titulamos que Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño Ese, Así es como titulamos el, el Belén. Uh -huh. Y bueno, es una edición que llevamos ya cinco ediciones, bueno, por la de la pandemia tuvimos que, que dejarlo de hacer, y la verdad, bueno, que ha cogido un, un auge impresionante, es un referente ya en los Belénes y en la ruta de, de Belénes de toda la provincia, y la verdad que es a tener en cuenta.
3: Antonio, ¿cómo se visita este Belén? ¿En qué horario? ¿De qué manera?
7: Pues mira, es, eh, son dos días, eh, hoy, precisamente, eh, sábado de 5 de, de la tarde a 7 porque eh, tiene la particularidad de que son escenas estáticas eh, los personajes no se mueven eh. mm -hmm. son mm -hmm. más de 200 personajes los que participan y pues bueno pues son 200 eh, como digo 200 personajes y más de 20 son unas 22 escenas las que se las que se recrean eh, bueno, como te decía, pues eh, aquí vamos a encontrar, bueno, yo creo que cumplimos pues con esa misión catequética y evangélica, porque ya que, que recorremos pues todas las escenas del evangelio, empezamos pues con el nacimiento de la Virgen, que ahí es donde empieza todo, y sin la Virgen la verdad, que, que nada de esto pues, <ríe> tendría sentido, ¿no? Y además para nosotros es una fiesta muy especial el nacimiento de la Virgen, ya que la Natividad se celebra el 8 de septiembre y es nuestra fiesta principal eh, en la Hermandad. Eh, como te decía, pues empezamos con ese recorrido por las distintas escenas evangélicas y aparte, pues bueno, también mostramos los distintos oficios de, de la época. Como uh -huh. te digo, son 22 escenas y más de 200 participantes.
5: ¿Cuándo podemos ver esto?
7: Entonces eso, eh, estábamos diciendo que era hoy, eh, de, de 5 a 7... Y mañana domingo igualmente de 5 a 7. Bueno, aquí podemos degustar pues todos los dulces típicos de, de, del pueblo, chocolate, en fin, aquí vamos a tener de todo. La verdad, después de ver el Belén, pues la verdad que te puedes ir merendado ya para
6: casa <risa> <risa>
5: aldea de la Pastora de Cantillana se convierte en un Belén viviente. Hoy, sábado, mañana, domingo, hemos dicho que es de 5 a 7 de la tarde, ¿no?
7: Exactamente, Pepe. Perfecto. Estamos aquí para recibir a, a todos los, los visitantes, a todo el que quiera eh, compartir con nosotros este, este ratito y la verdad que van, van a disfrutar de, de, de eso, de, de, de este ambiente uh -huh. especialmente navideño y alrededor, como te digo, de, de la ermita de la Divina Pastora que, que desde aquí, bueno, pues lanzó un mensaje Perfecto. A, a todos para que nos visiten.
5: Antonio Arias, diputado de culto de la hermandad de la Divina Pastora de Cantillana, muchas gracias por eh, escucharnos, atendernos y que ta, todo salga muy bien, que vaya mucha gente bueno, a ver ¿o? que es lo que importa. Gracias, un, abrazo un abrazo muy fuerte amigo.
7: Gracias, igualmente.
5: No Tenemos una cita pendiente en Cádiz En el Museo de las Cortes Pues
3: sí, hay programación de Navidad En muchos lugares de Andalucía Son días, evidentemente, para que los niños visiten Y hagan un montón de cosas Pero nos ha parecido muy oportuno Recordar y ver y visitar este Museo de las Cortes En el que, además, va a haber una programación muy interesante Con cuentos de Navidad, con Villancico Y con el auto de los Reyes Magos
5: Bueno, tenemos un pequeñito problema técnico ahí con el teléfono Que no escuchamos a Maite González es la teniente alcalde delegada de cultura del ayuntamiento gaditano pero eh, eh, intentamos recuperar sí la tenemos la tenemos eh, <risa> eh, no, no desistamos tan pronto Maite <risa> González como digo es la teniente alcalde la teniente de alcalde delegada de cultura del ayuntamiento de Cádiz hola Maite muy buenos días hola
10: buenos días
5: qué tal cómo estamos
10: muy bien, muy bien. Aquí haciendo cositas y, y preparando el fin de semana para las cuestiones que tenemos.
5: Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuéntanos qué vamos a poder ver en el Museo de las Cortes estas Navidades.
10: Pues, bueno, pues lo primero que mmm, hicimos ya la presentación esta semana uh -huh. de, bueno, pues, de la puesta en marcha de lo que era el nacimiento de estilo napolitano, que, que bueno va a permanecer abierto. ...en estas instalaciones, las instalaciones del museo... ...para la visita, pues desde, el, pues desde la semana pasada... De ...hasta el próximo 4 de, 4 de enero... ...es un nacimiento tradicional... ...que está pedido por Luis, Luis Mota Macías... ...vestidor de imaginería religiosa... ...y es una obra del imaginero gaditano... ...Luis González Rey... Eh, ...esto es por una parte lo que es el nacimiento... ...por uh -huh. otra parte tenemos los programas de cuentos de Navidad, pues que son un programa que entendemos que es pionero en el Museo de las Cortes, en el que diversos narradores y actores vestidos de la de la época, de la guerra de la independencia y las cortes, pues van a relatar diversos cuentos de la Navidad relacionados con acontecimientos históricos que se exponen en, y que tenemos en las paredes de, del museo, ¿no? con estas maravillosas obras de arte. Estos cuentos van a durar aproximadamente unos 45 minutos, y bueno, van a estar destinados al público en general y
3: a la familia Qué idea y... más chula, Maite, es muy bonito eso, sí, una sí, personalidad sí, muy bonita.
10: Sí, 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 porque la verdad es que hemos hecho durante, bueno, desde que entramos por, en el equipo de, de gobierno, aquí para revitalizar el, el museo de las Cortes, muchas visitas teatralizadas, Incluso han venido también muchísimos colegios y demás, y hemos visto que tenía mucha aceptación. Entonces, bueno, por ponerlo en el concepto de la Navidad y, bueno, darle más visibilidad aún al museo, por pues pensamos que pudiera ser una, una buena idea, ¿no?, para acercar uh -huh. lo que es el, el arte, la cultura, la historia, a, bueno, pues, a esta época de, del año tan maravillosa.
3: Y También luego nos, de... queda, nos queda otra actividad, además, que, ¿no? que es la, sí, la, ya sí. la, la propia de, de Villancico y el auto de Reyes Magos.
10: Correcto. El recital de Villancico eh, bueno pues, tendrá lugar el, el día 18 de diciembre, esta semana que, que entra, a, la, a las 6 de la tarde. La entrada será gratuita y bueno la idea era un poco mezclar lo que eran lo, los conceptos, la música, el arte, la historia... Al final yo creo que se pone de relieve a un mano la belleza de las distintas disciplinas que confluyen Y por último, bueno, los autos de los, de los Reyes Magos, eh, uh -huh. que va a ser representada por la Asociación Cultural Amigos del Teatro, Candineja, y también tendrá carácter gratuito. Yo lo que aconsejo es que llamen previamente al museo, uh -huh. al 956-22-1788. Bueno, pues para, para decir que se van a acercar y sobre todo por el tema de, del aforo. Uh
6: -huh. sí.
5: El programa Navidad en el Museo incluye actividades dirigidas a toda la familia durante estas fechas en el Museo de las Cortes, que está en la calle Santa Inés. Esto está en Cádiz y que tiene un teléfono al 956 22 17 88 para información, reservas y todo esto. Pues eh, Maite González, Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que vaya todo muy bien y muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado.
10: Gracias, a vosotros siempre.
5: Bueno, más calle en honor a Manuel Jalón Corominas, inventor de la fregona. Vico.
4: Pues resulta que hay una en Guillena. Ah, Hay bien. una en Guillena. Es una calle de una urbanización que se ve, por lo menos en el Google Maps. O muy limpia. Sí, es muy limpia. Está no. muy limpia, porque no hay, na, no hay ni una casa hecha ni nada hecho. Pero es una calle muy limpia, una calle muy bonita, una calle en curva que hace se cierra sobre sobre sí misma, como podéis ver los que están viéndolo y los que no, se lo imaginan. Y ahí está. Eh, eh, la calle... Se ...sale de la calle Emilio Belvis ...que no sé qué inventó este hombre... ...pero siendo uno la fregona... ...lo mismo el otro es el aspirador... ...y después da un giro... ...y vuelve a salir a la misma calle... ...es una calle privada... ...de una urbanización... ...aún por urbanizar... ...pero esto está en Guillena... ...o sea, por lo menos de Guillena... Eh, ...la quieren mantener limpita... ...y le han puesto este nombre... ...que me parece una cosa maravillosa... ...más calles debería de haber con este nombre...
5: ...bueno, a ver, a ver un momento... ...porque leo aquí... ...Emilio Belvis eh, inventor de la fregona Sara y Zaragozano, ¿cuántos inventores tuvo la fregona? Hay que investigar. Esto. <risa>
3: ¿Emilio
5: Belvis? Emilio Belvis Montesano, Zaragozano. Eh, y pone aquí, inventor de la fregona sí, También Esto es apasionante ¡Sí! uh, uh, uh,
4: uh, uh, A ver si todas las calles ahora de esta urbanización Son de ah, inventores de la fregona pero a ver, ¿cuántos inventores tiene la fregona? Vamos a investigar en esto
5: pero, Bueno, unos consejos Y a la vuelta eh, llega Maese Dico Con el porqué de las cosas No se pregunta mm, eh, por qué se inventó la fregona Si sí nos vamos a preguntar hoy Si es cierto eso De que cada vez somos más tontos Enseguida con Vico, venga
1: Soy
7: Francisco, agricultor de la Puebla de Cazalla. Como la carretera ya está arreglada, pues varía 100% ahora mismo para, para, vamos, para toda la gente, para la gente que va a la presa, del pantano, para los agricultores, para todo el beneficio.
1: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
5: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tu ¿Sí? Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
0: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla.
6: ¿Por qué se
1: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
9: ¿Lo escuchas? El entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario. Desde Coceder, venimos trabajando desde hace 40 años para ser referentes en la creación de oportunidades en el medio rural. Ahora, con un plan de transformación digital que nos ayudará a potenciar nuestros pueblos con más y mejores medios, creando nuevas oportunidades. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España
1: En Canal Sur Radio, queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con la noche más hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
2: y La noche más hermosa los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel
1: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía.
10: Rota está modernizando su administración electrónica local y el acceso de sus servicios municipales a las tecnologías de la información y comunicación. Ahora dispondremos de videoactas que permiten el seguimiento y la consulta de los plenos municipales por la ciudadanía.
9: EDUSI Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER, Programa Plurirregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
1: ...recorremos Andalucía con Jesús Vigorra... ...y este próximo lunes 18 de diciembre... ...estaremos en Málaga preparando la Navidad...
2: ...vamos a recorrer la Málaga tradicional... ...la picasiana, la moderna que se ha abierto a su puerto... ...en pleno centro de la ciudad... ...vamos a conocer aún más a su gente... ...su gastronomía, su vocación pionera en tecnología... ...su proyección comercial en España y el extranjero...
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este próximo lunes 18 de diciembre, edición especial desde Málaga.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
5: 19 para las 12. Ya estamos con él, Maese Vigo, nuestro hombre de la filosofía, con quien nos preguntamos el porqué de las cosas. Bueno, enseguida vamos con el tema de Vico Pero eh, aquí hay un tema candente Un debate que hay que ir desvelando eh, Vamos avanzando un poco Entre la <risa> trifulca Manuel Jalón versus Emilio Belvis. Podríamos decir que Manuel Jalón Es el inventor de la fregona Emilio Belvis el listo que la patentó ¿no?
3: <risa> Bueno, más o menos eh, no, Ya va tampoco, a venir ella a poner no, aquí Español
5: Caliente
4: eh, no, El que la inventó fue Jalón Y el otro el listo que se llevó la pasta Y que le puso un par de cosas al escurrido Al famoso tricornio de los niños cuando éramos chicos y que bueno hay que darle su mérito por esto que le puso el escurrido pero le inventó del mocho y del palo fue Jalón. Jalón. Es más, en la urbanización esa que has visto, la calle gorda es la de Jalón, ¿no? No, perdón. No, no la, la de Belvis. La, la de Belvis. Así que yo les invito a la me gente del, del nuevo centro logístico más en Guillena, pues no que sé, que ahora es que todavía no tienen nada construido, le den una vuertecita al tema, a ver si la chiquitita es la de, la de Belvis y la grande, pónganse luego al señor Jalón, hombre. Hay
5: una sentencia judicial que ratifica que la fregona la inventó Manuel Jalón. Y hay eh, distintos recursos que piden a la familia de Emilio Bilbis que dejen de atribuirse ese mérito. Claro, Manuel Jalón decía, sangre, sudor y lágrimas han jalonado... La... Hasta que inventé esto. Pues, por favor, eso. que
3: alguien termine con esto ya, por favor. Pues vamos al tema, vamos al tema.
5: Pues ya, vamos al tema. Acaba el año y los propósitos de enmienda se nos empiezan a amontonar que si perder peso, que si aprender inglés, que si leer más, etc. Pero, ¿alguna vez nos hemos planteado ser más listos? ¿Y si resulta que cada vez somos más tontos? ¡Bico!
4: Esta pregunta es maravillosa y yo sé que ahora mismo hay un montón de gente babeando esperando a que yo explique un poquito de qué va esto. Y es que fíjate, nuestro sesgo de confirmación, o sea, el cómo nosotros interpretamos las realidades y sobre todo nuestra propia realidad nos hace situarnos siempre en el bando de los listos. Es muy difícil que alguno de nosotros diga, uh, es que yo soy muy tonto, a menos que ya sea una cosa demasiado obvio y hasta los espejos se lo griten a la cara. Pero lo normal, lo normal va siendo que todos nos situemos en la parte de los listos. Y que cuanto más cerca de nosotros estén aquellas personas a las que estamos juzgando, más dentro del grupo de los listos. Y cuanto más nos apartemos, más diferentes sean de nosotros y más cosas hagan que no sean las cosas que nosotros entendemos que están bien, solemos meterlo en el bando de los tontos. Esto es una realidad que podemos llamar etnocentrismo, podemos ya decirle sesgo de confirmación o como queramos. Sin embargo, sin embargo, sí hubo, sí hubo un estudio y hay un estudio muy serio y bueno, pues permítanme que les explique un poco de qué va, de qué va esto. Hace muy poco se definió algo a lo que llaman los sociólogos el efecto Flynn. El efecto Flynn. El efecto Flynn. La, la palabra a mí me parece fantástica y es que los sociólogos tienen muy poca imaginación. Esto fueron un par de sociólogos, Richard Einstein y Charles Murray, que escribieron un libro que se llamaba La Curva de Campana. Y en esta curva de campana hablan de un investigador un político neozelandés que se llama James flynn son un poco originales los colegas. No le dieron una vuertecita. No eh. le dieron una vuertecita. ¿Y qué era el efecto Flyn? Bueno, pues les cuento a la gente para que entienda un poco. El señor James flynn eh, se dedicó a investigar y a unir eh, todos los eh, exámenes de cociente de inteligencia que se habían hecho desde el año 1942 aproximadamente en todo el mundo en todo, esto es importante, en todo el mundo, en 1942, en otros países antes, pero sobre todo a partir de 1942 esto de hacer test de inteligencia en los niños en los colegios, se convirtió en algo cotidiano, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial a partir del año 1945 eh, de hecho en muchos países como Estados Unidos este examen del cociente intelectual eh, era algo necesario para saber en qué grupo meterlo acuérdense de la película Forrest uh -huh. cuando el director de la escuela le hace este estudio al joven Forrest y dice, Uy, este está cortito, ¿no? Este está cortito y la madre tiene que hacer un trabajito para que el niño pueda subir para arriba. Entonces eh, tenemos datos muy positivos. Cuando digo positivo no significa que sean datos buenos, sino que son datos ciertos, datos empíricos. Y entonces eh, se empiezan a juntar todos estos datos alrededor del mundo. Y es el señor Flynn el que se da cuenta de que año con año y sobre todo generación tras generación el cociente de inteligencia de las diferentes generaciones humanas ha ido subiendo desde el año 1942 al año 2008 fíjate uh -huh. el tranco que estoy diciendo ya repito, desde el año 1942 al año 2008, los cocientes de inteligencia en el planeta Tierra subieron nada más y nada menos que 12 puntos. ¿Y 12 puntos? 12 puntos es una barbaridad. 12 puntos de inteligencia es claramente lo que hay entre una persona, bueno, es que, que amerita una paguita, y una persona que se puede valer por sí mismo. Uh -huh. Y también 12 puntos es la diferencia que hay entre una persona inteligente y un superdotado. Y un superdotado. 12 puntos son muchos puntos. Bueno, pues se dio cuenta el señor Flynn de que desde el año 1942 al año 2008 todo fue subiendo. Pero claro, es que el libro que escriben el señor Richard Einstein y Charles Murray es la curva de campana. ¿Y qué es la curva de campana? La curva de campana es una curva que sube y luego baja y luego baja <risa> ¿y dónde estamos ahora? en lo más bajo eh, de la curva estamos bajando <risa> todavía no hemos llegado al punto más uh, bajo todavía no estamos no me rados. que no hemos llegado todavía aún no estamos raspando pueden puede mercuras. empeorar pueden salir muchos más malumas y muchos más bajados y no se preocupen ustedes y es que resulta que hace muy poco tiempo en el año 2019 el francés Michel de que no es nada más y nada menos que un doctor en neurociencia pero es el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica de Francia o de este tío no en ningún desarrapado escribió el libro La fábrica de cretinos digitales. En este libro, en La fábrica de cretinos digitales, el señor Michel de desmurguer nos advierte que la penúltima tanda de la generación X, o sea, un redoble de campana, los nacidos, los nacidos en 1976, son los primeros en estar sufriendo esta caída del cociente de inteligencia, de hecho o sea, ahí estaría el punto de inflexión ahí está el punto nos de inflexión. Salvar. No, tú, que yo nací en el 76 <risa> pero en el agosto, en agosto, yo me quedé en agosto bueno, tú estás en la línea dice el periódico La Vanguardia, haciéndose no sé, eco sobre lo que dice el señor Michel de Desburgué en este libro, La Fábrica de Cretinos Digitales 2019, Editorial Península ahora lo pueden encontrar en Booker por poco dinero dice que el declive de al menos, prepárense el declive de al menos 7 puntos por generación oh. comenzó con los nacidos en 1976. Y ahora hagan cuenta que estamos hablando como mínimo de dos generaciones y estamos bajando 7 puntos por generación. O sea que podemos estar hablando de que hemos bajado 14 puntos cuando la subida fue de 12 desde 1942 al año eh, al año 2001 aproximadamente no eh, 2001 porque es cuando se empiezan a medir los que nacimos en el 76 y esto a qué se debe porque esto tenemos que encontrar una explicación verán yo claro. le voy a explicar a nuestros oyentes qué significaba qué significaba saber que nuestros hijos eran cada vez más listos esto significaba que podíamos equivocar no que los políticos y las políticas Sobre todo las políticas, no, no por género Sino por extensión de la palabra Podían ser políticas erróneas con respecto a ...a la agricultura con respecto a la ganadería... ...con respecto a la producción, los medios de producción... ...con respecto a la ecología... ...porque vendrían nuestros hijos más listos que nosotros... ...y arreglarían los errores que nosotros habríamos cometido... ...era una especie de colchón de salvaguarda... ...saber que tra generación tras generación... ...nuestros niños iban a ser más listos... ...nos daban esa posibilidad... ...perdónenme el latín ostuso... ...de cagarlo un poquito... ...porque ellos lo iban a arreglar... <risa> ...le dejábamos a ellos el marronazo de arreglarlo... ...pero claro, con estas cifras encima de la mesa... Resulta de que no hay quien lo arregle, sino que seguramente todo vaya mucho a peor. Dice el señor Michel eh, de Desmurgues que el uso de las pantallas es la explicación primaria, es la explicación primaria de este problema. Dice que el uso de las pantallas desde desde corta edad limita el desarrollo del pensamiento creativo, de la capacidad de concentración y un sinfín de estas cosas desastrosas que nos dan tanto miedo. De Hola. hecho,
5: las pantallas se refiere a
4: ordenadores, ordenador, teléfonos. Exacto, fundamentalmente televisión. hablamos fundamentalmente ella él habla de pantalla interactivas, uh -huh. estamos hablando de eh, teléfonos, iPads, ordenadores uh -huh. y de hecho esto está absolutamente corroborado por los últimos eh, estudios de, de PISA que son estos estudios que se hacen a nivel mundial sobre la capacidad que tienen los alumnos y cada vez es peor, de sí. hecho como bien dice Michel de Desburgues, la capacidad del pensamiento creativo, de la concentración, incluso del pensamiento matemático y, sobre todo, del entendimiento de los textos, de cómo entendemos los textos, está cayendo de manera pavorosa. Yo siempre explico que en el ser humano las cosas no son unidireccionales. Pepe, Ana, esto no es pasa esto, ocurre esto. Esto no sí. es causa y efecto directo. El ser humano es un ser complejo. Eso significa que hay muchos factores que intervienen en nosotros. Y yo querría sumar este factor de la pantalla, que, ojo, es importantísimo y por eso me sumo a esa campaña que está viendo desde, desde las propias familias en España que ya hay más de 10.000 mujeres, madres, metidas en una plataforma en Telegram a, apostando por esto. Yo apuesto también porque se prohíba o se limite el uso de los no teléfonos móviles hasta los 16 años en los jóvenes, o sea que hasta los 16 no puedan tener un teléfono, igual que hasta los 18 no se puede conducir o no se puede votar pues pero hay más cosas, ¿no? como por ejemplo la falta de juego en las edades más infantiles sí. la caída en la socialización por la falta de juego la pérdida de habilidades sociales también por la causa de juego la pérdida de confianza entre unos y otros todo esto suma para que lamentablemente cada año cada año seamos más tontos y esto que lo dicen estos científicos ya lo dijo Hollywood Pepe esto ya lo dijo Hollywood allá en el año 2006 yo le invito a todo el mundo a que le dé una visita a internet y busque una película la película Idiocracia
0: oh.
1: En los albores del siglo XXI La evolución humana estaba en su punto de inflexión La selección natural El proceso por el que los más fuertes Los más listos Los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre. Empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época nosotros. Bueno, así comienza, está, está así. divertido wow. este
5: tráiler. Eh, Idiocracia, que así se llama la película que recomienda Vico para ilustrar un poquito el tema de hoy. Gracias, Pico. Hombre,
4: para mí es un placer y nada, tengamos la fiesta en paz, pero echemosle un ojito a esto.
5: Bueno, vamos con los oyentes. ¿Cuál es eh, para vosotros el eh, invento doméstico, el mejor invento doméstico de la historia? Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio uh -huh. y en un teléfono de WhatsApp el 670 940 200. Escuchamos a los oyentes. Hola, buenos días.
10: Buenos días, PP y equipo. Buenos días. Feliz Navidad.
5: Gracias. Gracias.
10: Desde Archidona para toda Andalucía. Felicidades por el programa Bueno, pues a lo que Muchas voy
6: gracias.
10: Para mí hay muchos inventos Que no hacen la vida más fácil Pero desde luego Con diferencia la lavadora La lavadora se lleva Para mí el número 10 Bueno, si lo contamos del 1 al 10 Si lo contamos del 10 <risa> al 1 El 1
6: Un
3: beso
5: Un besito Ahí está, ahí está la lavadora centrifugando
6: Sí, 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 sí. <risa>
3: Por ahí que nos cuentan, ganas. Pues parece que la lavadora gana Porque Eva Montero en Facebook nos dice que la lavadora Porque si tuviéramos que lavar a mano Y Maricel y Lora, lo mismo Dice los que me han cambiado sin vida Sin duda la vida ha sido la lavadora automática Porque dice que su madre No le dejaba salir los sábados con su novio Porque tenía que lavar a mano Y la fregona, no, tampoco podía salir Él Porque tenía, tenía que fregar que la... la rodilla una tortura, así que bueno, que ahí estaba pues la canción pues pues sí. Una anotación de Julio Vera que dice que ya tienen discusión en el coche. Sí.
5: <risa> que la mujer nació en el 75 y en el 76.
6: Mm.
8: Eh, hola, buenos días. Buenos días, equipo. Aquí el rubio de Prado Llano Carmona con mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. Te podría decir que el mejor invento ha sido la estufa, pero no, porque me tengo que meter la estufa entre las canillas, porque estoy helado. Me trajeron de pequeño por el frío. Para mí el mejor evento que ha habido hasta la época ha sí sido el Satisfyer. No es que yo lo utilice íntimamente. Pepito, ahí, pepito. Pero como tengo pocos dientes y poca fuerza de absorción, para los caracoles me vienen de maravilla. Oh, el Satisfyer, sí señor. De doble uso.
5: Venga, buenos
6: días. Oye,
4: hay un oyente que pregunta, Vico, por qué en México no hay fregona. No, lo no, sí hay, pero se llaman diferentes Se llaman, como he dicho, trapeador, pero también se le llama mechudo A la fregona también se le llama mechudo Porque es como si tuviese mechas ¿no? Es como uh -huh. si tuviese mecha Pero sí, sí, sí hay fregona, sí hay fregona en México Lo que pasa es que, eh, bueno, quizás no sea Donde le haya tocado a ella ahí No sea algo que esté muy de moda Pero bueno, es un país de 126 millones Y doy fe, sí hay fregona Hola, buenos días Buenos días Pues para mí el mejor invento
7: de todo creo
10: que es la lavadora y, y después el frigorífico La batidora La olla express, todos
4: son muy buenos El Federico
5: Hombre, el Federico, verá tú eh, Los hielos después Uno quiere tomarse la cervecita fresquita ¿eh? Venga, un mensaje más eh, Hola, buenos días
10: Buenos días, Pepe, Ana Pues para mí, sin dudarlo El microondas Soy una exagerada con las comidas Yo sé que no es bueno tomarlas muy calientes Pero yo hoy me lo caliento, la sopa, la yo... sopa dos y tres veces la pasta, lenteja, todo, dos o tres veces porque me encanta hirviendo. Así que eso y a ver si inventan un, un microondas así
3: con un diseño mono para ponérmelo en el salón comedor, <risa> ahí tenía para no levantarme muchas
2: veces. Venga, buena mañana del sábado de sábado, fresquita.
5: Pero nos hemos, quedado, parece que nos hemos quedado en la cocina, eh. eh la cama tampoco está mal, eh. El el colchón viscolástico, ¿eh? la, ra la radio tampoco está
4: mal. Pues yo tengo claro que el aire acondicionado. El aire acondicionado. Traen, soy de los tuyos también, ¿eh? Bueno,
5: Ana, decías que hay discusión en el coche de Julio Vera.
3: Claro, porque uno nació en el 75 y otro en el 76. Ahora su mujer dice que nació en el 76 y en el 75. Ahora qué.
4: Ahora qué pasa. Pues Ahora nada, qué? nada que lleguen a un consenso y que, que, lo, lo, como, resuelvan ellos, que, que lo, lo resuelvan ellos. Resuelvan ellos. Es por muy problema, No los metamos. Yo he no. puesto los datos encima de la mesa y que cada uno se lo coma es con por su pan. por muy poquito, por muy poquito. ¿Qué vas a hacer hoy, Vico? Pues mira, voy a hacer cosas muy bonitas. Me voy con, con el abuelo, con las niñas, vamos a comer y después nos vamos a un cumpleaños, una piscina de bola con Desde aquí felicito a Curro, que cumple, creo que son cuatro años. Magnífico, Curro! <risa> Olé, grande!
3: Merchi, que también apunta que para ella también el mejor invento es la lavadora. Dice, cómo me gusta escucharte, Vico.
4: ¡Hombre, qué maravilla! Ah, ahí la tienda, pues ya sabe que para mí es el cuchillo del jamón. Si quiere quedar bien conmigo... <risa> A la otra parte. Algo para usar el cuchillo. ¿eh? El cuchillo ya lo tiene. Eso. Bueno, que
5: va llegando la información a Canal Sur Radio. Enseguida continuamos aquí en Gente de Andalucía.
1: Canal Sur.
2: La radio de Andalucía. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Con corbero en blanco y no Frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23-7 Sacaba
9: Lo escuchas El entorno rural no está vacío Sino todo lo contrario